0: Conectando. Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Segura, el podcast sobre ciberseguridad de Set Latinoamérica. Les habla Juan Manuel Arán y me acompañan como siempre Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez-Weisbrod. Y en el episodio de hoy, el número 30 del podcast, Vamos a analizar un poco el aumento y la evolución de las amenazas digitales en general, las tendencias en este campo y sobre todo cómo impactó la acelerada digitalización que vivimos en los años post pandemia
2: Hola Juan, hola audiencia, hola Sony, ¿cómo están? Sí, tal cual como como decís Juan, vamos a ver cómo aumentó la cantidad de dispositivos a proteger, es decir, cómo se expandió la superficie de ataque y también vamos a aprovechar para derribar algunos mitos que circulan respecto de la seguridad en el mundo digital.
0: Hola Cris, hola Juan y hola a todos y todas quienes nos escuchan. Me sumo para invitarlos a que hoy no se pierdan el final del episodio porque en la última sección vamos a conversar con Leandro González, especialista en tecnologías aplicadas a la seguridad digital de SET, que nos contará en detalle qué es lo que hace falta más allá de un software antivirus, digamos qué tecnologías se necesitan en la actualidad para estar protegidos en un mundo digital actual que, como vamos a ver hoy a lo largo del episodio, presenta grandes y diversos desafíos.
1: Hecha la presentación entonces de la agenda de hoy, nos metemos de lleno en el episodio número
0: 30. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra la-es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: No es una novedad que las estafas en el mundo digital aumentaron y evolucionaron, sobre todo en la forma de engañar y persuadir a las personas. Esto podemos relacionarlo con la acelerada digitalización de los últimos años, la cantidad de aplicaciones y plataformas online que utilizamos Y también el aumento de horas que pasamos conectados.
2: Sí, y hay un dato no menor, y déjamelo sumar, que es la poca conciencia que hay sobre los riesgos y los tipos de amenazas que circulan en Internet. Digo, hay algo que no tiene discusión, y es que debemos estar mucho más atentos y educados como usuarios para no caer víctimas de estas amenazas.
0: Absolutamente, y de hecho, informes en varios países, como Argentina, México, hablan de un aumento en las denuncias ante fraudes online ataques de phishing y de malware en el último año, y los profesionales que trabajan en ciberseguridad nos hablan de que el escenario de las amenazas informáticas es el más desafiante de los últimos cinco años.
2: Eh, Sí, en esto creo que vamos a coincidir los tres que un factor clave es la acelerada digitalización. A ver, parece que voy a estar hablando de la prehistoria, pero en el año 2000, el tiempo que pasaban las personas en línea en promedio en todo el mundo era de dos horas y media al día. Bueno, solo en el último trimestre de 2022 ya el promedio era de 6 horas y 37 minutos al día. Sí, un montón. Y a nivel regional, hablamos de Brasil, Argentina y Colombia, las personas pasan más de 9 horas diarias navegando en internet y sus redes sociales.
1: Sí, y en relación a esto que mencionaba Cris de la acelerada digitalización y que tal vez no nos damos cuenta nosotros las personas en la vida cotidiana es que también implica una mayor exposición a las amenazas que los ciberdelincuentes están constantemente intentando crear, aprovechando cualquier tipo de excusa. Hablamos desde el lanzamiento de una película, un concierto, pasando por el Cyber Monday o una guerra. Los desarrollos tecnológicos, como la inteligencia artificial, son oportunidades que los atacantes también buscan o intentan aprovechar para mejorar sus engaños.
2: Sí, Juan, y permítime agregar algo que justo se me cruzó por la cabeza cuando estabas hablando de ataques o ahora que estamos hablando de Malware y demás, y es mencionar aquel mito que dice que Apple es más seguro y que no hay amenazas ni para Mac ni para iOS. Bueno, esto es falso. Y de hecho, no los quiero aburrir ahora porque dedicamos un episodio entero, que es el episodio 16 de este mismo podcast, en el cual explicamos por qué no es cierto y repasamos el aumento de amenazas y cuáles son las más actuales. Si bien es cierto que los usuarios de Windows y de Android están más expuestos, es porque son los sistemas operativos predominantes del mercado, básicamente. Así que, si aún no lo hicieron, los invito a escuchar los cibercriminales también muerden de la manzana de Apple, donde derribamos este mito.
0: Bueno, y ya que veníamos hablando de mitos, vengo a desmitificar otro, y es aquel que dice que los correos y mensajes de phishing son fáciles de detectar Y que por eso solo caen las personas mayores. Bueno, hoy vengo a decir que esto no es así. Los correos de phishing ya no son solo mensajes con errores ortográficos y en algunos casos muy obvios, sino que evolucionaron. Diariamente vemos correos electrónicos muy convincentes que se hacen pasar tanto por empresas o servicios, también perfiles y cuentas falsas que pueden estar al acecho hasta en los comentarios de las redes sociales. Si bien está la creencia de que las personas mayores y menos familiarizadas con la tecnología caen en este tipo de estafas y mensajes falsos, la realidad nos indica que las personas con conocimientos también pueden caer y de hecho caen muy frecuentemente en este tipo de engaños.
2: Sí, acá Sony es importante remarcar que los estafadores viven de esto, es su sustento de vida básicamente y por eso se han ido convirtiendo en expertos en el arte de manipular y persuadir a las personas. Y además, más allá de esto, es que hoy cuentan con más herramientas que les permiten mejorar sus estrategias. Eh, Aparte de los links a sitios de dudosa reputación o falsos que simulan ser oficiales, los ataques también pueden llegar por mensajes de WhatsApp, las redes sociales, chat de videojuegos... Por solo mencionar algunos de todas las vías que hay hoy de, de ataque por parte de los cibercriminales. Eh, ya no es como hace 10 años, más o menos, que solo el phishing llegaba por correo. Digo, hoy hasta una búsqueda en Google nos puede derivar en estos sitios. Ya sea que querramos buscar un par de zapatillas para comprar, querer acceder al home banking de nuestro banco o al mismísimo chat GPT.
0: Sí, Cris, tal cual. Y por eso les propongo en línea con esto... ¿Qué les parece si repasamos los incidentes de seguridad más frecuentes que sufren, por decirlo de alguna manera, las personas comunes y corrientes? Por ejemplo, estafas en redes sociales y plataformas de compra y venta de productos, engaños que hay en todo tipo de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Discord, que buscan robar credenciales de acceso, datos financieros... Y también hemos hecho un episodio específicamente hablando de estafas piramidales que ofrecen oportunidades ya sea con criptomonedas o ofreciendo empleo hasta, obviamente, la descarga de malware en aplicaciones maliciosas, videojuegos piratas o cracks de programas que hasta pueden venir de YouTube.
1: Y también me gustaría a mí mencionar algo que vimos en el episodio 23 del podcast en el cual contamos la historia de una persona que por un trabajo necesitó una versión más actualizada de un software que utilizaba y decidió descargar desde YouTube un crack que terminó infectándolo con un malware que robaba credenciales guardadas en el navegador, exactamente Google Chrome, y lo que le sucedió después, ¿no? cuando al rato empezó a recibir notificaciones extrañas, ya que le habían accedido a sus cuentas de Instagram, Facebook, Spotify, incluso su cuenta de Steam, Twitch y, bueno, ni que hablar del correo electrónico.
0: Exactamente, ese ejemplo estaba pensando Juan. Y también quiero destacar el papel que juega el robo de celulares y el riesgo asociado de, de que accedan ¿no? a nuestra información, eh, todo lo que uno tiene en el móvil, ya sea plataformas de pagos, bancos, redes sociales, datos de la tarjeta y muchísimo más. Según un informe del IDC, el robo o pérdida de teléfono, computadora, dispositivos. Es uno de los hechos que más comúnmente experimentaron los usuarios en la región y naturalizamos que los teléfonos son computadoras, pero quizás no tomamos conciencia del tipo de datos e información que manejamos desde allí. Eh, Como decía, no solo nuestros correos eh, electrónicos o redes sociales, sino también las aplicaciones de mensajería, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias, entre tantas otras.
2: Sí, y encima la realidad es que a los pocos minutos de haber sufrido el robo del teléfono, los delincuentes pueden acceder al equipo y a las aplicaciones que están abiertas y vaciar directamente las cuentas o también cambiar las credenciales de acceso. Realmente tienen un acceso hasta diría inmediato. Por eso nosotros no solo que recomendamos activar la autenticación en dos pasos, y utilizar eh, contraseñas únicas y fuertes para cada cuenta o plataforma, sino que también es clave entender que a cualquiera nos puede pasar esto y que lo ideal es tratar de estar preparado en caso de que nos pase, básicamente porque nadie está exento. Digo, tecnologías como Antiteft o el gestor de, de contraseñas, como ya veremos más adelante con Lean que lo va a explicar un poco más en profundidad, estas tecnologías son aliadas a la hora de proteger los equipos de estos incidentes que son tan comunes y mundanos.
1: Sí, y muy vinculado a esto, Chris, está el robo también comúnmente llamado hackeo de cuentas, que básicamente se debe a, a no tener activada esta autenticación en dos pasos o doble factor de autenticación y también a utilizar contraseñas que son fáciles de descifrar. De hecho, todos los años eh, vemos que las contraseñas más utilizadas en los distintos reportes que se hacen siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, password o combinaciones como nombre y fecha de nacimiento. Y esas son fáciles de descifrar para los cibercriminales que utilizan técnicas y programas que les permiten probar miles de combinaciones de usuario y contraseña por segundo que obtienen de filtraciones de datos, por ejemplo.
2: Sí, total, y esto que estás diciendo no es exagerado, es realmente miles de combinaciones por segundo. Entonces, por eso recomendamos utilizar un gestor de contraseñas que permite crear contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta sin la necesidad de de tener que recordarlas de memoria, como también, machacamos nuevamente, activar la autenticación de dos pasos. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que hay muchas personas que se preguntan, ¿y por qué es tan importante proteger mis datos?, Porque está la creencia de que o no tienen nada relevante, que nada puede ser usado en su contra y que todo eso los hace poco atractivos para los ciberdelincuentes. Y sumado a eso también está la creencia de que son solo las grandes empresas los objetivos de los ciberataques. Digo, pasa algo similar con los permisos y los términos y condiciones que aceptamos muchas veces similar mirar cuando navegamos
0: en internet. Exactamente. Para quienes siguen dudando, pensando que sus datos no tienen ningún valor, quiero sumar que el aumento de las denuncias por robo de identidad, el crecimiento del comercio de datos, son ejemplos interesantes del valor que tienen nuestros datos personales y el riesgo que hay de que caigan en manos equivocadas. Estos datos, que están en permanente aumento, permiten a los delincuentes realizar estafas que son cada vez más personalizadas, cada vez más convincentes y con los avances de las herramientas basadas en inteligencia artificial, se hace cada vez más difícil realmente detectar si no estamos atentos y, sobre todo, bien informados.
1: Sí, y si bien es cierto que las empresas son más atractivas desde el punto de vista del rédito económico, las personas muchas veces terminan siendo víctimas porque cuando una empresa u organización sufre un ciberataque, lo que sucede es que acceden a información de clientes o usuarios que luego venden o utilizan para realizar engaños personalizados y más efectivos. Como les adelantamos al principio, hoy tenemos un invitado de lujo que es experto en tecnologías de seguridad de SET, Así que antes de empezar con la primera pregunta, te damos la bienvenida y ¿cómo estás, Lean?
3: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Aprovecho también. Hola Sony, hola Cris. Un placer, bueno, estar una vez más en una edición del podcast de Ser Latinoamérica.
1: Bueno, la verdad, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Así que para comenzar traigo a la mesa este concepto que he escuchado más de una vez, que es el de protección multicapa. ¿Por qué este concepto tiene tanto sentido hoy en día?
3: Bueno, algo estuvieron mencionando recién ustedes, ¿no? Hablaban de cómo fueron creciendo las estafas, los engaños. No solamente ya hablamos de amenazas informáticas o comúnmente, como le decimos, los virus informáticos, sino que hoy es indispensable tener más de una tecnología dentro de nuestros equipos para poder protegernos contra todo este tipo de estafas. Recordemos que estas estafas, llegan de distintas maneras, ¿no? no solamente con un correo electrónico, sino como mencionaban a través de WhatsApp o, por ejemplo, a través de alguna otra red social como Instagram. Digo, Pueden llegar por distintos medios y estos ataques han ido evolucionando y hoy, por ejemplo, pueden llegar a través de un mensaje que contiene un link que luego nos lleva a un sitio web, que luego nos hace descargar algo desde ese sitio web y por eso este, es importante tener múltiples capas de protección para poder detectar un ataque en cualquiera de todas estas etapas que pueden ocurrir.
0: Clarísimo, Leán. Y en base a esto te pregunto, ¿qué tecnologías serían clave hoy, en la actualidad, para estar protegido? Digo, eh, ¿un antivirus, un antimalware, es suficiente?
3: Bueno, es una buena pregunta, Sony. Y acá me gustaría aclarar algo que vos bien mencionabas, no usabas el término antivirus, y también nosotros solemos hablar de soluciones antimalware, o soluciones de seguridad. Y muchas veces nos preguntan, bueno, pero esto es lo mismo, uno es mejor que el otro, ¿cuál es más efectivo? Y la realidad es que las tecnologías o las soluciones en sí son las mismas. Obviamente han evolucionado y por ahí cuando nosotros éramos más jóvenes, hace algunos años atrás, sí utilizamos un antivirus explícitamente, como bien lo dice su nombre, porque lo que buscábamos era evitar que un virus informático ingrese a nuestro equipo. Ahora, como bien veíamos, las amenazas fueron cambiando, fueron evolucionando, hoy hay otros riesgos, estafas, engaños y tenemos que proteger otras cosas, no solamente la computadora o el sistema operativo, sino que tenemos que proteger nuestros datos, nuestra identidad digital, nuestra privacidad y ahí es donde entran en juego estas soluciones de seguridad que son una evolución del antivirus que nosotros conocíamos habitualmente. Y acá es importante destacar que hay un montón de tecnologías que entran en juego, ¿no? Desde obviamente la protección anti-malware o contra códigos maliciosos, pero también tenemos tecnologías o capas de protección para evitar el robo de identidad, tenemos para utilizar algún tipo de VPN para gestionar nuestra conexión pública cuando accedemos en algún café, por ejemplo, pero también Chris lo mencionaba, ¿no? Utilizar algún tipo de gestor de contraseñas, por ejemplo, para utilizar contraseñas seguras, robustas, que no puedan ser fácilmente identificables por algún tipo de atacante. Entonces, este tipo de tecnologías hoy obviamente traen un montón de beneficios para proteger nuestra identidad digital nuestra vida digital en este mundo cibernético y a eso es a lo que apuntamos desde SET.
2: Perfecto, Lean. ¿y todas estas tecnologías que nos mencionás están incluidas en los productos y, y soluciones de SET? Y, y en base a eso te pregunto, ¿cuál es el gran diferencial o algunos diferenciales que nos puedas marcar de SET?
3: Bueno, Cris, con, con respecto a la primera parte de, de la pregunta que hacías, sí, solamente mencioné algunas, obviamente podríamos hacer un podcast entero hablando sobre las tecnologías de SET. Tenemos un montón de tecnologías, pero lo interesante es que nosotros tenemos distintos niveles de suscripción, donde dependiendo las necesidades que cada uno de nuestros usuarios tenga, puede elegir desde una protección más esencial o básica a una protección mucho más avanzada y completa. Y algo importante también es que a partir de ahí lo que nosotros buscamos es que nuestros usuarios puedan tener un único punto de entrada para lo que son las tecnologías y soluciones de Set, que es a través de la plataforma de Set Home, donde desde allí los usuarios van a poder descargar el producto, monitorear el estado de seguridad, ver si hay algún tipo de alerta, si se requiere algún tipo de actualización. Esto teniendo en cuenta obviamente el concepto que buscamos de proteger la vida digital de nuestros usuarios y de la sociedad en general, ¿no? Y después, con respecto a, a la segunda pregunta que me hacías del diferencial de Set, hay que tener en cuenta algo, es que Set es una empresa que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado de la ciberseguridad. Y hoy, por ejemplo, se habla mucho de inteligencia artificial, mucho de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Y para que se den una idea, nosotros en Set las primeras pruebas con algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial las empezamos a hacer allá por mediados de la década de los 90, ¿sí? en el año 95, para ser más exacto. Entonces, eso marca un poco la trayectoria que tiene Set, la experiencia que tiene Set en el desarrollo de tecnologías, en la calidad, obviamente, de nuestras tecnologías y sobre todo en la efectividad. No tenemos que perder de vista esto, ¿no? Una solución de seguridad tiene que ser efectiva por sobre todas las cosas al momento de detectar nuevas amenazas. Y nuestras soluciones son de las más efectivas que hay en el mercado. No porque lo diga yo, sino hay, porque hay entidades independientes que se encargan de evaluar esto. Entre ellas podemos destacar AVE Comparatives, que es una de las más conocidas que se encarga de evaluar distintas soluciones de seguridad y en las cuales las soluciones de set siempre obtienen los mejores resultados posibles.
1: Bueno, la verdad, clarísimo, Lean. Muchas gracias por participación en este episodio. La verdad, es muy interesante todo lo que mencionaste. Me quedo con este concepto también, ¿no?, de seguridad en la vida digital y cómo hace unas décadas atrás un software antivirus o antimalware quizás era la medida de seguridad y cómo... La evolución de las amenazas informáticas junto con la digitalización requiere de otras tecnologías que acompañen a este software antimalware o antivirus, como gestores de contraseña, protecciones contra la identidad digital, soluciones VPN, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos vamos entonces ahora con el cierre de este
0: episodio. La tecnología avanzó categóricamente en estos últimos años y como repasábamos al principio de este episodio... Esto impactó claramente en nuestras vidas. Una muestra de ello es el crecimiento del tiempo que pasamos frente a la pantalla, una tendencia que seguramente seguirá aumentando. Por eso es tan importante mantener protegida nuestra vida digital. Si bien es un mundo que puede ser interesante, novedoso y hasta más entretenido, es cierto también que los riesgos que pueden traer aparejados si no se toma la suficiente conciencia pueden ser muchos y muy graves.
2: Sí, pasa que los ciberdelincuentes no solo que han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, sino que las están usando a su favor. De hecho, sobran ejemplos de cómo aprovechan las facilidades de la inteligencia artificial para desarrollar nuevos engaños y hacerlos mucho más sofisticados. Por ejemplo, WordGPT creo que es el gran paradigma de esto que digo y sobre el cual hemos hablado recientemente en este mismo podcast.
1: Por todo esto, proteger consciente y responsablemente nuestra vida digital es tan importante como necesario y como analizamos a lo largo del episodio de hoy, una solución anti-malware es vital y fundamental, como también lo es el complementarla con diversas tecnologías como las que repasamos para poder disfrutar del progreso y la vida digital de una manera segura. Así que antes de despedirnos. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como STLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica.